Blog Talk Radio. Y ya con ustedes, solo béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago. En breve, como siempre, tendremos nuestra sección de 105 millas por hora a José Rafael Palillo Santiago. También un saludito a todos, todas las personas que conocí este weekend que estaba por North Brancher, Connecticut. Allá estábamos jugando la escuela donde yo trabajo de béisbol, Dirt Dog. Estaba también mi hermano Alex Santiago. Estábamos allá, teníamos 14 equipos jugando desde las edades de 9 años hasta los 14. Y, señores, encontré, ¿sí? Encontré unas 7 personas puertorriqueñas que estaban viviendo en ese lugar. Una de ellas era Mario. Saludito a Mario allá, que estuvo con nosotros casi todo el torneo. También un saludito a Ángelo. Ángelo hacía tiempo que no lo veía. Un muchacho que jugaba con nosotros en la Big League, también en la en la AA. Y unas cinco personas que solamente vinieron a decirnos que escuchaban el programa Béisbol y mucho más. Y qué había pasado, que no habíamos hecho programa desde este weekend y le habíamos dejado saber que se nos hizo un poquito imposible Palillo Santiago tenía sus compromisos del béisbol doble A, aunque fueron suspendidos debido a la lluvia, nosotros pues yo andaba por allá desde el viernes por la mañana, se me hacía un poquito difícil llegarles a ustedes desde por allá, ya que pues estaba dirigiendo dos equipos y usted sabe cómo es esto, se acaba un juego, hay que brincar al otro equipo para entonces bregar con ellos, pero el ver esas personas venir hacia nosotros para saludarnos y decirnos que son fanáticos fieles de béisbol y mucho más, tanto en Facebook, porque usted sabe que estamos en Facebook, con nuestra página Programa de Radio Solo Béisbol, y a través de Twitter, la cuenta arroba palillo santiago, arroba palillito arnold, de verdad que pues nos llena bastante de orgullo el saber que a ustedes les está gustando lo que nosotros estamos llevándolo desde aquí, desde a través de su computadora, su teléfono celular, donde sea, le estamos llegando a ustedes y ustedes lo están disfrutando al igual que nosotros. Así que muchas gracias por ese apoyo, saludito a todos los que están por allá con nosotros. Y de verdad, señores, había un, fue un evento increíble, lo puso la compañía Tripper Crown Sports de allá de Connecticut, ellos están basados, de verdad, tienen como que base en todos lados, todos Estados Unidos, en todos los, casi todos los estados de Estados Unidos, y hacen estos estos torneos y de verdad que el ver allí tantas personas especialmente tantos jóvenes de la edad de nueve años hasta los catorce y en cada división tanto en la de nueve la de diez la de once la de doce y la de trece había por lo menos catorce equipos jugando así que se podrán imaginar cuánta juventud había allí de verdad diciendo presente y estaban todos con sus padres este un esfuerzo grande definitivamente para todos los padres estuvimos hablando con ellos y dándole las gracias por decir que sí señores los padres pues tienen que pagar el hotel tienen que llevar al niño tienen que estar pendiente a, a, a su muchacho o sea eh, involucra un dinero definitivamente el solamente poder llegar hasta allí empezó a llover tuvimos que cancelar el viernes y el sábado y esos padres seguían allí sin ningún pero señores algo que debemos como que no sé, empezar a copiar un poquito en Puerto Rico, todos sabemos y por experiencia propia, ahorita pues hablaremos con Palillo Santiago sobre esto, ya que él fue uno de los que nos llevó a todos los lados, sabemos que cuando se hacen estos torneos, uno no puede irse en contra de, de la naturaleza, y si está lloviendo, pues eso es lo que está sucediendo. Señor, allí no había ningún padre, y se lo digo por experiencia en el sentido de que yo estaba dirigiendo dos equipos, estaba a cargo de 24 niños, o sea, que tenía allí 24 padres diferentes, no todos piensan de la misma forma, pero increíble, pero cierto, porque lo viví allí. Estos padres todos apoyaron al 100%, ninguno, pero que ninguno, por lo menos en los dos equipos que yo tenía, y puedo decir casi seguro en los equipos que teníamos en el hotel que, que, que tenía dos, a, a dos de mi equipo, yo diría que allá habían al menos de los 14 equipos que llevamos, por lo menos unos seis equipos estaban en ese hotel, 
cuando nos reunimos hicimos la, la reunión para dejarles saber que se suspendía lo del viernes, suspendía lo del sábado y que no se sabía lo que iba a pasar el domingo, si iba a seguir lloviendo y si se iba a jugar el domingo, si se iba a jugar el lunes. Y pues, este, he vivido eso en Puerto Rico y rápido siempre escuchamos a dos o tres padres, <coughs> perdón, diciendo definitivamente que vámonos, vamos, recoge, que esto no sirve, que aquí no se puede estar, que esto es perder el dinero, esto es botar los chavos, ¿sabes? No le dan esa oportunidad a que ese niño, como que se le olvidan el por qué están allí, no le dan la oportunidad a ese niño, a ese joven, de tratar de por lo menos estar en los caminos buenos. Señores, pues se lo lleva a tu casa, ¿qué vas a hacer? Tú estás contento como padre, como madre, pues ya llegaste a la casa, vas a descansar, no tienes que jorobarte en los parques, caminar de un lado a otro, no bregar con los nenes en la piscina, que si en el hotel, que si llevarlos para aquí, que si llevarlos para allá. Y el niño lo que va allí entonces es a pegarse una computadora posiblemente, pegarse el televisor, un juego electrónico, termina haciendo nada, desperdicia el niño todo su weekend sin hacer nada, no comparte con otros niños, con otros uh, amiguitos que puedan por lo menos pues hacer cosas nuevas, crear cosas nuevas entre ellos y, y empezar ya a crear ese ese cuerpo humano de, 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 de como uno dice, de cerebro hasta hasta los tobillos, porque cada cosa es una es una experiencia nueva, es una memoria que hace este niño, un recuerdo que nunca lo va a olvidar. Definitivamente todos los padres allí, tengo que darle un aplauso grande como hicimos a todos allí, porque ninguno se quejó, todos se quedaron hasta lo último, con todo y eso que cambiaron las reglas del torneo y antes tenías que jugar tres entradas por lo menos mínimo y si en esas tres entradas el otro equipo tenía 12 carreras de ventaja, el juego se acababa, señores, cambiaron completamente y lo bajaron de 12 a 8. O sea, que con solamente tú estar arriba ocho carreras en la tercera entrada, el juego se suspendió y se le dijo a todos los padres y a los niños que era posible que viajaron hasta allá para jugar tres entradas, nada más, si pasaba lo que iba podía pasar. Ustedes saben que en estos juegos eso pasa cada rato. Hacer ocho carreras, diez carreras, no es nada en este en, en, esta, en estas edades. Imagínense, por eso la ponen a quince carreras y hasta doce en la tercera entrada, pero cuando usted le dicen ocho, Imagínense, en eso a veces lo hacen en la primera entrada sin dar un auto, había otro equipo y tú todavía no has bateado. Pero todos dijeron que no había problema, que era que estaban ahí porque los niños jugaran y si eran tres entradas, pues eran entonces tres entradas. Gracias a Dios, la mayoría terminamos jugando tres partidos, jugamos muy bien. Así que nada, los felicito un montón a todos los que tuvieron que ver con esta. Ya había muchas personas que sabían lo que estaban haciendo definitivamente. Y al señor Ed Rapuano Sr., Ed Rapuano, su hijo, lo, lo conocí allí y eh, arbitrió en Grandes Ligas casi por 25 años. Algo, una experiencia bonita, ya que me dijo que que sabe de, de que vio a mi papá pichar y sabía lo mucho que, que mi papá le gustaba lanzar juegos cortos. Así que tendré que hablar con papi ahorita, a ver si es verdad que mi padre pichaba con dos horas o menos, como dice el señor, ya que son, pues, en, en el béisbol de Grandes Ligas ahora mismo no se ve amo a mis Boston restos, pero cada vez que jugamos contra los Yankees son cinco y seis horas de juego, imagínense, se siente uno que han jugado quince horas cuando vemos esos partidos. Cositas interesantes que ha estado pasando en el ámbito del deporte, bueno, como le dije, no pensé que iba a ser barrida, pero definitivamente ya yo había escogido al equipo de San Antonio para enfrentarse al equipo de Miami. En esa final, ya el equipo de San Antonio con la victoria de ayer, 93 por 86, barrió al equipo de los Memphis Grizzlies, tremenda la labor de Tony Parker con 37 puntos, lógico, ustedes saben que siempre está el Team Duncan haciendo su trabajo, que es lo que mucha gente todavía no se puede creer, a sus 37 años de edad, Tony Parker tampoco es joven, tampoco, pero ver a Tim Duncan con 15 puntos y todavía 8 rebotes, definitivamente te, te hace sentir de que si usted quiere, usted lo puede hacer. Él lleva este año, dijo, trabajando muy duro. Antes de empezar la temporada, rebajó, cambió su manera de comer y cree que eso es lo más que lo ha ayudado porque se ha sentido demasiado de bien comparado con años anteriores. Tiago Splitter, como ustedes saben, un buen un buen jugador, este por lo menos aporta, no es un jugador que juega todos los todos los minutos, pero por lo menos con ayer jugó 29 minutos, con sus 29 30 minutos que casi siempre juega, pues aporta muy bien, preocupante un poquito lo de Manu Ginóboli 6 puntos nada más 
ustedes saben que pues Ginobili es uno de esos jugadores que, que, que puede crear mucha ofensiva para su equipo y muchos tiros fáciles para otros también un jugador que a veces pues se pone errático y por eso nunca sorprende ayer tuvo seis tenovers pues no sorprende sus tenovers pero tuvo seis asistencias seis rebotes tuvo que ver siempre Manu Ginobili pero definitivamente seis puntos si va de esa manera y como ha estado jugando en esta postemporada pues es preocupante a nosotros los que nos gusta verlo jugar porque con seis ocho nueve puntitos que él promedie contra el equipo de los Heat que es lo que se espera que que lleguen a la final no va a poder entonces este equipo de San Antonio posiblemente llevarse el campeonato pero siguen los tres hombres ahí 35 años o más cada uno, Ginobili, Parker y Duncan, todos dijeron que estaban muy viejos, mucha gente se rió a través de Twitter y Facebook de que yo los escogí, pero nada, eso es parte de, como quiera, mi equipo sigue siendo los Boston Celtics, ustedes saben que de viejito nosotros sí sabemos, así que para mí, el equipo de San Antonio, ahora yo le doy por lo menos un 40% de oportunidad, si es contra los Heat, de ganar esa serie. El equipo de los Heat, hoy, Viene a ese cuarto partido, el equipo de los Ipes, como todos saben, eh, ese tercer partido de verdad que destrozó al equipo de Indiana, lo sacó de su propia cancha luego de que el equipo de Indiana en ese segundo partido en Miami empatara la serie. Vi el equipo de Indiana como que, no sé, como que demasiado de perdido, no era el mismo equipo, lo, como que a lo mejor no, no, no sé, como que ese primer juego en su casa, pensaron que, que, que iba a ser un poquito más fácil de lo que fue, El equipo de Miami se aseguró que con esa victoria que lograron ese primer juego, por lo menos esa primera victoria en la casa de Indiana, volvemos y cogemos el momento de la, la home call advantage, tener tu, jugar en tu, como local todo el tiempo, tratar de que ese, ese juego local siempre te va a tocar a ti. Ellos pues se aseguraron que si el equipo de Indiana quiere definitivamente eliminarlos a ellos, van a tener que ir a Miami para eliminarlos ahora. Pero vamos a ver qué sucede. El segundo partido es hoy a las ocho y media por TNT, Miami visitando a Indiana. Vamos a ver lo que sucede. Yo escogí al equipo de Miami que domina la serie 2 a 1, pero no me molestaría que el equipo de Indiana me haga quedar mal definitivamente porque el equipo de los a mí no me, como dice aquel, no me... No me simpatiza muchísimo, pero vamos a ver lo que sucede. Este, todos los que son hitsistas sigan gozando, porque usted pues, su equipo todavía está ahí. Todos los que somos celticistas sigamos llorando, porque ya no nos queda más nada que hacer. Pero todos los que son expertistas del equipo de San Antonio Spurs, pues entonces usted también siga gozando. En la WNBA, el baloncesto, el mejor baloncesto del mundo de mujeres, Britney Griner hizo historia. Ayer, no sé si estaban viendo ese partido del equipo de Mercury contra el equipo de Phoenix. El equipo de <coughs> perdón, el equipo de Mercury cayó derrotado 102 por 80. Fue, perdón, contra el equipo de Chicago, los Sky de Chicago. Pero la muchachita Britney Griner, que ustedes saben que fue la primera pick overall en la WNBA este año pasado, haciendo su debut de este año. La muchacha, lógico, mide 6-8, tampoco es que, que la muchacha es una enana. Se convirtió en la primera mujer en la WNBA en donkear dos veces, no solo una vez, dos veces en un mismo partido. Había pasado ya bastantes veces. No, no que sea muchísima o que sea, pero no es ya algo raro que se vea una mujer donkeando, aunque sea una vez en un juego, La muchacha Britney Griner lo hizo dos veces en un mismo partido y les puedo asegurar que eventualmente esta muchachita que ayer terminó con 17 puntos y 8 rebotes en su debut, estamos más que seguros que lo hará por lo menos dos o tres veces más en un partido. Así que yo les aseguro que por lo menos tres donqueos, posible cuatro, pero tres seguros ya que ella por su estatura y por lo difícil que es el baloncesto en, a esa a, con esa estatura en el nivel de mujeres se hace un poquito fuerte para las piernas y para ellas poder moverse por cuatro cuores yo de seguro sé que va a jugar tres cuores siempre que esté allá adentro seguro yo les aseguro que por lo menos tres donqueos hará eventualmente esta muchachita en un partido así que a todo el que le gusta la WNBA las mujeres vieron también pueden donquear así que ya usted le puede decir 
a su marido, que está siempre viendo los juegos de NBA, que una mujer también puede donkear en los juegos y lo puede hacer una y otra vez, y otra vez, porque yo, Palillito Santiago, le aseguro que esta muchachita, Brainer, lo hará tres veces en un partido. En otra noticia, nuestro boricua, baloncerista Carlos Arroyo, ayer 14 puntos y una asistencia en la victoria del equipo que le está jugando los Galatasá Rey, 64-59, le ganaron al equipo de Karsiyaka, esto es en la final de Turquía ya, bueno, en las semifinales, porque si mañana ganan, solamente le falta una victoria más al equipo de Galatasaray, donde Carlos Arroyo es el jugador clave de ellos. Si ganan uno más, señores, van para final en Turquía, lamentable el por demás, es el solamente pensar que Carlos Arroyo pues no está en la NBA, está fuera de la NBA, pero por lo menos todavía está jugando baloncesto a un nivel alto, sigue pues ganando su dinerito y también sigue poniendo la bandera en alto de Puerto Rico. Noticias de última hora en el béisbol de las grandes ligas. No, no hay muchas de verdad, porque no, el béisbol ha estado un poquito raro en cuestión de equipo, no tanto de jugadores per se, cada uno haciendo algo diferente, sino ha sido un deporte que en los últimos días el béisbol en las grandes ligas han sido los equipos completos en cuestión de récord y movidas en los standings que han hecho noticia. Pero el, el equipo de Toronto anuncia hoy que no sabe lo que le está sucediendo al quien era su pitcher número uno, Ricky Romero, que aquí hemos hablado un poquito de él, vamos a estar hablando un poquito de él en la recta, 105 millas por hora con Palillo Santiago, Ayer en AAA solamente duró dos tercios de entrada, permitió ocho carreras y dio tres boletos gratis. El equipo de verdad dice que, según Ricky Romero, él se siente muy bien físicamente, que no tiene ningún problema. Algo de verdad le está sucediendo a este muchacho, porque es imposible uno pensar que ese stuff que él tenía, del pitcher número uno, ya se le haya ido así como nada, pero no es nada de sorprender si en el béisbol esto le suceda, por lo menos cae siempre a un lanzador, porque hay ocasiones que estos lanzadores tienen tres y cuatro buenos años y de momento se pierden. Un ejemplo grande, igual que Ricky Romero, un Scott Casmian, que este año hizo su regreso al béisbol con los indios de Cleveland, está quinto en la rotación con ellos, pero después de dos o tres temporadas increíbles con el equipo de Tampa Bay, fue a California, tuvo un buen año con ellos, luego de, no pudo darle un out a casi nadie, próximamente miramos y estaba Scott Casmier ya lanzando en Liga Independiente, así que ahorita estaremos hablando un poquito de Ricky Romero, el equipo de San Diego envió a Liga Menor al receptor John Baker para así activar al catcher Yasmani Grandal, quien era uno de sus prospectos, estuvo el año pasado con el equipo, casi era el catcher regular del equipo, terminó de cumplir su castigo, como todos saben, ya que había dado positivo al PED de la Grandes Ligas. Así que, pues, veremos a ver qué sucede ahí. Esa es una novela que tenemos que estar pendiente, ya que el otro receptor, Honley, había dicho hace como una semana atrás o dos, cuando le preguntaron cómo se sentiría si Yasmani Grandal vuelve al béisbol y él se convierte entonces en el backup de Yasmani Grandal y no en el regular y... Honley dijo, pues definitivamente lo que posiblemente hubiéramos dicho mucho si estuviéramos en esa situación, no sé por qué tengo que estar yo pendiente a que un hombre que dio positivo a PID y que en sí hizo pillería en el juego que más yo amo, el béisbol, venga ahora a tener una oportunidad mejor que yo de tratar de ser el titular. Espero que yo siga siendo el titular y que él se convierta en el backup. Es lo que sentía en el momento y creo, creo yo, que debió haberlo dicho, mucha gente se molestó de que Honley hablara de esa forma de un compañero de equipo, pero yo creo que yo segundo esas palabras de Honley, después que ya yo estaba allá atrás fajándome, y ese hombre lo ha cogido suave en los últimos mes y medio, es porque no ha tenido que fajarse como yo, a tú a tú en las grandes ligas, él ha estado en triple A cumpliendo un castigo por algo que él hizo y sabía que era ilegal. También el equipo de Houston vuelve y sube a uno de sus prospectos, al lanzador Brad Pickup, lo habían subido a principio de temporada, empezó la temporada con ellos, no le fue muy bien, ahora vuelven y le van a dar la oportunidad de ver si ese prospecto puede entonces ahora, con la experiencia que tuvo entre Grandes Ligas y Triple A, 
ponerse las pilas y empezar a lucir bastante bien. El equipo de San Luis, que está teniendo una temporada de ensueño en la central, y espero que se quede así porque fue el que di para ganarle la central desde, un, desde Spring Training, estarán usando a su prospecto Michael Waka. Será el abridor el jueves versus el equipo de Kansas City, Michael Waka. Estaremos hablando un poquito más adelante de él para que ustedes sepan quién es Michael Waka. Lo único que sí le podemos decir fue el primer round del equipo de San Luis el año pasado y ya este año está en Grandes Ligas. Pero ahorita hablaremos un poquito más de él. Y el equipo de los Indios de Cleveland anuncian que su cerrador, como todos vieron, tuvo que salir del partido versus el equipo de Boston con molestias en su hombro, no tirará por los próximos cinco o siete días, le van a dar un shutdown completo por lo menos esa semana, ellos creen que lo que tiene es un poquito de tendonitis en el área de Rotator Cuff y prefieren entonces dejarlo quieto una semana sin que haga nada para ver cómo le podrá ir luego de esa semana. Bueno, señores, eso es de lo que tenemos en el béisbol de Grandes Ligas, en el deporte como tal, <coughs> perdón, Hablamos un poquito de baloncesto, le hablamos un poquito del baloncesto de mujeres, también le hablamos de Carlos Arroyo que está por Turquía, imagínate, estamos en todos lados, béisbol y mucho más, cuando decimos mucho más, la verdad que nos vamos bien mucho más con la información. Señores, vamos a ver si nosotros podemos ahora trasladarnos mentalmente a un mundo grande, al mundo de las 105 millas por hora de béisbol y mucho más, Cortesía de... Bueno, tenemos a Palillo Santiago. ¿Está por ahí Palillo? Palillo, ¿está con nosotros? Estoy, estoy. Lo que pasa es que estaba reunido ahí con la familia hablando de una actividad ahí. Estoy por aquí, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno... Señores, parece que cogía a mi papá, no sé si limpiando el patio, limpiando la cocina, limpiando algún lado, pero ¿cómo vamos, vamos, vamos a verlo hacer para que la gente entonces coja vida y sepa de qué estamos hablando. Ahora llegó el momento de la recta a 105 millas por hora, cortesía de... Esto es cortesía de The Cold Estetic. Es una compañía que se encarga de mejorar a las mujeres, ponerlas más bonitas, cuestión de estética, de belleza, de las uñas, de todo, rejuvenece a todo el mundo. Si usted quiere ser reina de belleza y mantener ese cuerpo así, este, precioso y bonito, eh, pues usted tiene que ir a The Call Aesthetic. Eso está en Villa Fontana, en la vía Mirta de S1. En Villa Fontana, con su teléfono 787-675-7032. Y usted va a hablar allí con Katy Calderón. Y dice, Katy Calderón, parillo me dijo que viniera para acá para que usted me embelleciera. Y ella la va a poner como una reina de belleza. Así que recuerde, The Call Aesthetic. Bueno, ya lo saben, amigos fanáticos. The Call Aesthetic le presenta. Okay, Bueno, de Colestecti ponchando a todo el mundo y a la belleza la va a poner al día a 105 millas por hora. Ahora sí le damos la bienvenida a José Rafael. Palillo Santiago para que en nuestra sección de 105 millas por hora donde debatimos algunos temas del béisbol de Grandes Ligas Palillo Santiago como siempre da su opinión personal Palillito Santiago también da la de él Palillo, ¿estás listo para la, la reta a 105 millas por hora? Estamos listos, perdona, buenas tardes a todos los amigos del solo béisbol y mucho más eh, tú y yo Y los fanáticos de Boston somos los más odiados en estos últimos días. ¿Tú sabes eso es lamentablemente, lamentable. Pero espérate, ahora lo queremos como yo, cuando yo hago las yanquistas, así que todos somos hermanos. Cuando yo hago la reta a 105 millas por hora, pues lógico, me convierto en la persona más 
más derecha que hay, me anivelo para todo el mundo, pero cuando lamentablemente no estamos en la recta 105 millas por hora y me convierto en el bostoniano, definitivamente sí, tiene que haber un odio bien grande. Bueno, Palillo, esto es lo que hay, lo que nos están preguntando mucho, recuerden, envíen sus preguntas como lo están haciendo, esta sale a través de Twitter, esta fue a través de Aroba, Palillo Santiago, recuerden, también está Aroba, Palillito Arnold y en nuestra página de Facebook, programa de radio, solo béisbol. Y para escucharnos, recuerde siempre que usted, si usted tiene un teléfono de Apple, esos iPhones que son los mejores del mundo, por lo menos para mí, porque todo el mundo aquí los puede usar y no se me, no se me rompen, gracias a Dios, usted va a iTunes en el área de podcast y escribe solo béisbol y ahí va a tener todos los podcasts de nosotros, desde el primero hasta el último. Recuerde que los primeros podcasts pues se llamaron solo béisbol, estos los últimos pues, ya de hace como un mes acá, que empezamos este proyecto, seguimos la misma semilla que habíamos comenzado, con mi partner El Taboski y el productor Yadier Molina, ahí los va a tener todos como quiera, desde solo béisbol hasta béisbol y mucho más, y si usted tiene, es, es de los que tiene un Android, porque a usted pues, le gusta más el teléfono que tiene Android, pues vaya a Android y busca nuestra aplicación, también será la aplicación de solo béisbol, palillo, Las personas quieren saber, el equipo de Toronto tiene a su pitcher número uno, lo que él contaban, que iba a ser su pitcher estelar por las próximas temporadas, y por eso le dieron el contrato que le dieron Ricky Romero. Ricky Romero ahora mismo en las grandes ligas, 0 y 2, con 12.46 de festividad, algo que definitivamente pues el equipo no esperaba de él, no empezó el año en las grandes ligas, lo empezó en las ligas menores, ahora en liga menor tiene... 0 y 1 con 13.85 de festividad en cuatro partidos, tres entradas lanzadas, 23 y ha permitido 20 carreras, ha ponchado a 20, lógico, porque él pues es un buen buen un, un buen lanzador, pero ha dado 20 boletos gratis también en solo 13 entradas. Parillo, el otro, Daniel Bart del equipo de Boston, como todos saben, 0 y 0 nueve puntos de efectividad en Grandes Ligas, en Grandes Ligas este año solo ha visto una entrada, fue subido un poquito, empezó el año en la doble A, volvieron a mellarlo a la doble A, ahora mismo en doble A tiene serie uno, seis punto treinta y nueve de efectividad, diecisiete, boletos gratis, en dos entradas y dos tercias, permitió nueve carreras limpias, Palillo ha ponchado solamente a seis, en dos entradas y dos tercios, la última vez que estuvo en Liga Menor, Fue en el 2009, antes de quedarse en Grandes Ligas con el equipo de los Medias Rojas de Boston, tuvo 29 ponchetas en solo tres entradas lanzadas. El año pasado, fue que fue abridor, lo volvieron a bajar porque estaba teniendo problemas como abridor, ponchó 32 en 32 entradas, así que su resta siempre ha sido buena palilla, pero estar en doble A, seis ponches en dos entradas, es algo que de verdad ni el equipo se lo esperaba y me imagino que mucho menos un Daniel Bell, Daniel Bar, perdón, se lo esperaba. La pregunta es, Ricky Romero, Daniel Bar, ¿a cuál de los dos tú le ves todavía un futuro en el béisbol? Bueno, yo le veo futuro a los dos. O sea, vamos a, 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 a tratar los casos eh, individualmente. Yo te voy a mencionar el caso de Lester y Buckholz el año pasado del equipo de Boston. Yo entiendo, yo entiendo, que la diferencia del año pasado a este año se debió en ellos tener oportunidad de que un buen coach de lanzadores trabajara con ellos en su mecánica. Esa es una. Dos, entender ellos mismos que tienen el talento para pichar en grandes ligas. Posiblemente Bart no se ha metido a la cabeza todavía y ni sabe el talento que él tiene para regresar a grandes ligas. Necesita, eh, además coach de lanzadores, que sea eh, más un psicólogo y que pueda bregar con su mente antes que con su brazo. Hay lanzadores que son así, que su mente está de que no pueden tirar el strike, que si se perdieron, que si esto, que si ya se acabó eh, mi carrera en Grande Liga. No, él tiene el, el talento, los dos, tanto él, Bart, como Ricky Romero, de pichar en Grande Liga. El brazo está ahí, es cuestión de bregar con su mente. Ser positivo... Y la grande liga, tirar el strike, tener la mente positiva y tener 
más que un pitching coach, adicional de un pitching coach, un psicólogo que pueda trabajar con él y trabajar con su mente. Yo entiendo que los dos tienen capacidad y talento para todavía ganar en Grandes Ligas. Bueno, Palillo, si los dos ahora mismo están en una lista uno al lado del otro y a ti te dicen como dirigente vamos a darle la oportunidad a uno de los dos, pero tienes que coger a uno nada más, Palillo, pero recuerda nuestro equipo cada juego cuenta porque en este momento se encuentra peleando para entrar por lo menos por el wild card ¿cuál de los dos entonces tú entras? yo cogería a Bart por la, por la edad, Bart es más joven eh, es un lanzador de una recta meteórica no se ha lastimado nunca mientras tanto Ricky Romero se ha lastimado en algunas ocasiones Ricky tiene su ventaja que es zurdo y los zurdos en grandes ligas si no tiran strike no pueden fichar pero si Ricky Romero se recupera y puede tirar strike todavía puede fichar en, en grandes ligas con cualquier equipo yo me quedaría por la edad con Bart bueno esa es, acuérdense señores primero Palillo Santiago da su opinión y después Arnold Santiago da la suya Bueno, para que todos entiendan, Palillo dice que pues los dos todavía tienen oportunidad, especialmente por la edad, bueno, lógico, ambos tienen 28 años de edad, todavía le debe quedar algo de béisbol a ambos, Ricky Romero tiene menos presión porque todavía no es, el Ricky Romero tiene un contrato de grandes ligas muy, pero que muy bueno, o sea que su presión en liga menor es solamente trabajar bien en su mecánica, porque definitivamente pues su futuro está muy bien, él seguirá cobrando, este año está cobrando 7.5 millones, no ha lanzado casi en grandes ligas, el 2014 cobrará lo mismo, el 2015 también, en el 2016, si no le pagan los 13.1 millones de su opción, el equipo le paga 600 mil dólares, o sea que en los próximos años tiene casi asegurado unos 24 millones de dólares, en cuestión de su vida, de problemas, de pagar biles y todo eso, Romero no tiene ninguno. Ok, ahora va mi, lo que yo pienso de esta situación, de cuál de los dos yo le veo un futuro. Futuro cuando decimos esto, señores, que pueda volver a Grandes Ligas y volver a lanzar, posiblemente no a la misma manera que lanzaba antes, pero por lo menos volver y todavía tener una carrera productiva en las Grandes Ligas. Lo de Ricky Romero es algo de verdad que es de momento, esto ha pasado de momento, no se veía venir, en Liga Menor no fue un pichazo, tampoco, antes de subir a Grandes Ligas, la mejor temporada que tuvo fue un 8 y 8, entre AA y AAA, 4.55, pero por ser zurdo, fue que se le abrieron las puertas en Grandes Ligas con el equipo de Toronto, a ver lo que podía hacer, la aprovechó al máximo, ganó 13 su primer año, luego 14, luego 15, ha sido un buen lanzador, el año pasado, Tuvo un año, su primero malo en Grandes Ligas, 9 y 14 con 5 puntos de 37. Se puso a dar base por bola, fue el líder en base por bola con 105 base por bolas que regaló. Pero antes de eso, solamente 82 era lo más alto que había tirado en cuestión de base por bola y lo había hecho con 210 entradas lanzadas. El año pasado lo hizo con 105 y 181. Señores, para mí, definitivamente, si tengo que escoger a uno de los dos para decir que va a poder volver ser productivo, definitivamente me tengo que ir con Ricky Romero solamente porque Daniel Barr ya ha demostrado que esto es algo que es demasiado mental para él, es el segundo año que vuelve y le sucede cuando lo subieron a 92, 93 millas por hora, ahora mismo está sido marcado a 93 millas por hora, solamente en doble A señores, o sea, tiene un problema mental lo bajas para que coja confianza, Palillo, lo hicieron así tanto el año pasado como este año, vete para que coja confianza, el año pasado tuvo 7.03 festividad en triple A, pues estoy seguro que dijeron, Palillo, pues vamos a mandarlo a doble A este año, que empiece en doble A, que se coma esa liga, que tenga unos puntos y pico de festividad, que vuelva y coja confianza, y entonces volvemos y lo subimos a triple A, y poco a poco, esperemos que podemos llevarlo, pero Palillo, lo mandas a doble y tiene 6.39 efectividad, o sea, lo que le quedaba de confianza, la recta está ahí, tenía un slider poderoso, el muchacho, algo le ha pasado, en la mente del muchacho, porque eh, tú no puedes perderle este, la confianza así tan rápido, podrían ser problemas emocionales, de familia o algo, Algo tiene ese muchacho 
que no pueda pichar en grande liga con el talento que le vimos cuando lo subieron por primera vez a los medias rojas. Y Ricky esto ya Romero no, igual, no fue un gran ganador en liga menor, pero sí eh, le dieron un contrato extraordinario y no tendrá problema eh, nunca con el salario que tiene, que hay que pagárselo por los próximos tres o cuatro años. Exacto, entonces pues es un lanzador zurdo que mientras puedan tirar la bola puede ser el trabajo en Grandes Ligas, miren el mismo equipo de Toronto tiene a Darren Oliver todavía en ese bullpen aunque sea para pichar los zurdos, Darren Oliver en nuestra mente desde como 60 años porque se hacía el béisbol, pero de seguro tiene sobre 40 y pico de años de edad, este año hasta le dijo al equipo de Toronto, Darren Oliver... Si no me das tanto, yo prefiero entonces retirarme. Y el equipo de Toronto se lo dio para que no se retirara y poder todavía tener un buen zurdo en ese bullpen. Lo mismo que veo en Ricky Romero. Si no puedes abrir, pues entonces va a meterlo al bullpen. Si no, algo te vamos a sacar porque eres zurdo. Y si no, termina en otro equipo y alguno le da una oportunidad y le sale. Pero Daniel Barr va a ser bien difícil para mí que pueda volver al béisbol. A él le pasó en el 2007, cuando en Liga Menor era abridor pichó en las dos clases, en la, en la larga y en la corta, con el equipo de los Medias Rojas de Boston en Liga Menor, tuvo 3 y 7, con 7.08 de festividad. Solamente ponchó 47 en 75 entradas, dio 78 bases por bola, definitivamente dijeron, no puede ser abridor, lo hicieron relevista, lo mandaron a la clase A, allá, como le dijimos, 1 y 0, punto 64 de festividad, 43 ponches en 28 entradas, lo mandan a doble A a ver si lo que estaba haciendo en clase era, era algo real y en doble A cuatro y uno con siete juegos salvados uno punto noventa y nueve sesenta y cuatro ponche en cuarenta y nueve entradas y dos tercios y ahí es que usted se da cuenta quién es Daniel Val lo suben a grandes ligas y fin terminó siendo uno de los mejores cero men de grandes ligas por lo menos en esos dos años que lo hizo con el equipo de Boston pero definitivamente palillo pues lo volvieron a poner como abridor segundo año consecutivo que lo tratan de bregar y Palillo lo mandaron a Liga Menor con el mismo coach de lanzadores que lo arregló en el 2007 para hacerlo relevista y todavía Daniel Byrne no está ni cerca de volver a Grandes Ligas. Por eso te digo que posiblemente no sea problema de su mecánica, sea problemas emocionales. ¿Cómo se llama aquel muchacho que no tiraba strike y... Eh, no fue este este que lo hicieron a Ufil ahora que está con los Mets Anquil no ese Anquil Anquil ese no era el que tiraba durísimo y no podía tirar strike la también sí el ese fue que lo, el, los juegos por temporada contra el sí. equipo de Atlanta no tiró un strike y de, en su año de novato y terminó entonces dejando el béisbol y volver al béisbol como bateador lógico no le vemos a Daniel Byrne a Daniel Barr ni a Ricky Romero en su resumen de que hayan sido buenos bateadores antes de llegar a la Grandes Ligas. Rick Anquil no lo era, y hasta el Liga Menor lo dejaban batear para que, pa que disfrutara, palillo, y pues a ese sí le vemos que puede ser algo de bateador y lo logró ser. Pero nada, el palillo dice que se queda con los dos, que cree que los dos pueden hacer el trabajo. Ay, no, el palillo Santiago, de verdad, que vea a Daniel Barr en una cuesta, pero bien alta, bien alta para bajar de ella va a ser se le bien pero que bien difícil y si se va de ella vamos va a tener bien que claro hacerlo. en eso vamos a la otra porque tú escalón estás por escalón <risa> <risa> no no es que la gente todavía palía es que la gente sigue escribiéndonos y siguen diciendo cuando uno le está comentando pero como no podemos escribir mucho en Twitter porque no cabe la gente sí. no puede creer lo que uno le dice que hay veces que un lanzador se pierde y cuando es algo mental es bien difícil volverlo ellos se creen que es algo mental Es como lo que uno vive en la calle, pues algo mental y se me quita, pues no me puedo tirar por ahí. Y yo sigo aprendiendo y voy a poder tirarme por ahí. Ellos Toda creen que el pinche en Grandes Ligas lo puede hacer. Veremos bueno, a ver lo que pasa. Yo estoy seguro que los dos tienen todavía talento para regresar a Grandes Ligas. Pero, eh, como tú dices, Ricky Romero, siendo zurdo, eh, tiene más oportunidades. Lógico, por el dinero que hay que pagarle también lo van a subir. <ríe> Ellos no van a pagar ese dinero en, en triple A, ¿verdad? Así que, como quiera, Jique Humero, siendo zurdo y ganando todo ese dinero por tantos años, tiene que regresar a Grande Liga rápidamente. Esa es verdad, la gente sabe que el dinero mueve jugadores de Liga Menor, porque aquí se lo dijimos nosotros, en béisbol y mucho más, que la mejor movida que puede hacer el equipo de Boston era pagarle los 2.2 millones a José Iglesias en Grande Liga, aunque sea jugando tercera, jugando donde sea, aunque no batee, 
que pagárselo el triple A y miren señores, se lo dijimos y dos días después José Iglesias ya estaba en las grandes ligas bueno, Hay la segunda renta 105 millas por hora Fernando Rodney votó su juego número 5 este weekend eh, señores, yo les voy a decir una cosa esto esto de Fernando Rodney de verdad que wow, no sé no sé, no se veía venir así de esta forma. Así de que, de que tuviera un año como el año pasado era imposible, porque el año que tuvo fue uno de los mejores en la historia del béisbol de Grandes Ligas, con 48 salvos y 0.60 efectividad. Eso casi no se iba a ver, pero nunca pensé que íbamos a ver un Fernando Roni en este momento, en los primeros 21 partidos que ha aparecido, con 9 salvados, 5 abotados, 5.75 de efectividad. Yo Madden sigue diciendo que mientras... Fernando Rodney tenga confianza en él mismo, él va a seguir confiando en Fernando Rodney, como ustedes saben, 26 y 24 el equipo de Tampa, usted le suma esas cinco salvadas que ha votado, porque así que estaba el año pasado, él no votó más que dos, si fuese como estaba el año pasado, ese equipo de Tampa ahora mismo tuviera 31 y 19 en la segunda posición a solamente un partido del equipo de Boston, Ahora que votó 5, tienen 26 y 24 a 5 juegos de esa primera posición para que vean lo que puede hacer un relevista corto. Jim Johnson también en este weekend palillo votó su sí. cuarto partido y ahora tiene 5 derrotas con el equipo de Baltimore, 15 juegos salvados, 5.25 de efectividad en 25 juegos que ha lanzado. Aquí ya fueron temas de las 105 millas por hora. Yo dije que no llegaba a 50 juegos salvados como hizo el año pasado, que llegó a 51, no sé, parece que eso parece que será así, y dije, también dijimos que Fernando Rodney no llegaba a las 45 juegos salvados, no sé, parece que va a ser de esa misma manera. Palillo, la recta 105 millas por hora que llegó a nosotros a través del programa de Radio Solo Béisbol en Facebook, dice, ¿cuál de estos dos abridores todavía seguirán siendo los revistas cortos del equipo ay viene en junio primero tienes abridores cerradores perdón cerradores cerradores déjame decirte eh, los dos tienen la misma plaga se le ha pegado el mismo dolor a, a los dos Rodney su bola de tenedor su fútbol no es el mismo del año pasado Su recta se ha medido a 27 y 98 millas. Su recta está ahí. Lo que pasa es que su colocación no ha sido la misma que en años anteriores. Está tirando por el medio, cometiendo muchos errores, con dos strikes sin bola. Su fútbol lo ha dejado en el medio, le han bateado muy bien. Y es el mismo caso de Johnson. No tiene colocación en su picheo. Comete demasiados errores que no los cometió a principio de temporada. Su, ambos tienen la recta muy bien, sobre noventa y pico millas por hora, pero la localización de sus picheos es lo que ha llevado a tener problemas tanto a Johnson como a Rodney. Por eso es que el dirigente todavía tiene confianza en él, porque ha visto que ambos, tanto Rodney como Johnson, su recta está en las noventa y seis, noventa y siete millas por hora. Es cuestión de poder hacer sus lanzamientos donde quieren. La colocación de sus picheos no ha sido la mejor, he visto a Ronnie en dos o tres ocasiones cometer los mismos errores, y a Johnson igualito, así que para mí ese es el problema de los dos, localización de sus piqueos y que su bola de tenedor han cometido muchos errores cuando han tratado de buscar ese lanzamiento para ponchar y se han quedado en el medio del plato. Bueno, yo, Jim Johnson, acuérdate que estamos diciendo junio primero, estamos hablando de aquí al sábado, Para mí, Jim Johnson va de aquí al sábado. Si tiene dos jueguitos más apretados, el dirigente Buck Walter, posiblemente yo les puedo dar un 85% de seguridad que uno de esos partidos no será Jim Johnson, el que va a estar salvando el partido solo. Me explico, posiblemente si abre un zurdo en la alineación, en esa novena entrada, abra con un lanzador zurdo, 
de ese out, o trate de dar ese out, y entonces traer a un Jim Johnson para que dé los últimos dos, o posiblemente dé el último, si es un bateador derecho. Jim Johnson no se puede salvar mucho, señores. Es un lanzador de un buen sinker, pero cuando ese sinker no está trabajando, no tiene más ninguna arma. Un segundo picheo, un tercer picheo, que él pueda hacer algo para poder salir de cualquier situación que tenga. En otras palabras, sinker, no me trabaja, sigo sinker, me trabajo un poquito, sigo cinco, o sea, no tiene más nada para que esos bateadores, que a veces son tercero y cuarto, quinto, la, 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 el, el, la parte gruesa de un line, no, en esa novela entrada, lamentablemente Jim Johnson no tiene, no sabe, de verdad yo le digo que no sé, y se lo decía el año pasado, no sé cómo salvó 51 partidos solamente con ese lanzamiento de Sinker, pero lo comparé siempre mucho con Derek Lowe, Derek Lowe una vez fue revista corta, fuerza de zinc, que salvó 40 juegos o más con Boston, pero al otro año ya tuvieron que hacerlo abridor porque no que salvó casi juego, no podía salvar un juego más, igual que Jim Johnson, así que yo, de aquí allá, que es el sábado, junio primero, veo que Jim Johnson pudiera ser el que no se ha removido como tal, pero que no lo use exclusivamente como un cerrador, Rodney, como Palillo dijo, bregar con su fútbol, tiene muy buena recta localización, a Ronnie le veo manera de salir de cualquier situación, el equipo de Tampa, de verdad, cinco juegos de primer lugar, está bastante contento, el equipo de Baltimore sabe que no se puede poner en esa cuarta o quinta posición, ahora mismo están terceros, a tres juegos y medio, pero si ellos se separan mucho de la línea de arriba, de los Yankees, de Boston, y si Tampa les pasa por encima, ellos saben que será un poquito difícil, entonces venir de atrás, ellos son un equipo que si se mantiene arriba, se queda, Si se va abajo, tiene que pelear mucho y no se le hace muy fácil con los abridores que tiene el equipo de Baltimore. Así que si alguien va a mover a alguien en ese bullpen, tiene que ser Boxer Walter antes que Joe Madden, Palillo. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo. Y además, este Baltimore, este, su, el Cachuir y su primera base eh, han cargado ese equipo este, y el, el patrullero central... Eh, su defensa ha sido extraordinaria, ha tenido una buena temporada, pero los demás no han hecho el trabajo que esperaban. Y lógico, al tú no tener buenos abridores y el hombre grande tuyo para salvar juego es Johnson, se te cae. Ahí está la pequeña debacle de Baltimore con 28 victorias y 23 derrotas a tres juegos y medio del equipo de Boston. Bueno, la tercera recta, 105 millas por hora que tenemos hoy, esta es otra vez a través de... Twitter, arroba, Palillo Santiago, es una bastante, no sé, Palillo, si es buena, mala, pero es interesante cómo la gente se pone a pensar cuando nos tiene ahí a través de Twitter. La vamos a hacer Dígate, esta, es? es una recta 105 millas por hora, pero la vamos a dividir para poder irnos a Americana en Liga Nacional. Vamos a empezar primero en la Liga Americana, Palillo si se acaba en este momento los este, la temporada regular y vamos a los playoffs hay cinco equipos en la liga americana que entonces estarían ya seguros en la postemporada son el equipo de Boston el equipo de los Yankees el equipo de Detroit el equipo de Texas y el equipo de Oakland Palillo Santiago la gente quiere saber si esos son los cinco equipos que estarán entrando seguro o no los cinco no estoy seguro pero parte de los cinco van a estar eh, no sé el, el equipo eh, de Boston si no mejora ese bullpen eh, no se sé, está jugando muy bien los Yankees no se saben si al incorporar a todas las estrellas que están lastimadas va a seguir jugando la pelota que están jugando o no está por verse, por eso que hay varios question marks, tanto en Boston como en los Yankees, Detroit tiene todo lo que puede desear un equipo para ganar, y el equipo de Texas también, Texas a pesar de que eh, hasta, estuvo frío caliente, pero nuevamente ya está con 32 victorias y 20 derrotas, Oakland estuvo súper caliente, y tiene 29 y 23, está a tres juegos del equipo de Texas, pues en los últimos partidos su ofensiva no ha sido la mejor, pero tiene buen picheo. Hay un equipo que viene subiendo, que debió estar ahí entre ellos, que es el equipo de los angelinos, 
que a pesar de que está eh, a ocho juegos y medio, viene jugando caliente con una gran eh, avanzada, tienen 23 y 28, pero han ganado ocho de sus últimos nueve partidos, así que ese equipo es peligroso también. Así que de los que tú mencionaste, eh, yo creo que Detroit, Texas, eh, Boston y los Yankees, eh, todo depende, son medios question mark, y el otro equipo que me gusta es Los Angelinos de California. Bueno, estoy con Palillo Santiago, creo que el equipo de Boston, con sus 32 victorias que tienen ahora en este momento, es un equipo que con jugar uno sobre 500 o dos sobre 500 posiblemente pueda ya asegurar la segunda el segundo wild card y eso es algo pues que se puede casi notar de que puede suceder en la casa juegan 17 y 11 en la carretera 15 y 9 están jugando muy bien el equipo de los Yankees todavía esperando cuando entre todo el mundo a ver si ese equipo todavía cuaja cuando estos backups vayan al dogado a ver si del dogado pueden salir mucho cuestión más todavía En cuestión de sus lanzadores, Tizi Sabatia no es el mismo lanzador, Phil Hughes, sabemos que está lanzando bastante bien en el sentido de que un día te tira un buen juego, otro día no te lo tira bien, siempre el jonrón es el que lo tiene en problemas. Vieron el juego que estaba pichando contra el equipo de los Mets, cuadrangular se lo empata rápido, después que lleva un buen partido. Siempre un cuadrangular hay en el resumen de Phil Hughes y Hiroki Kuroda lanzando muy bien pero están de verdad que poniendo todos sus huevitos de la suerte encima de Kurod y que él siga cargando la situación, y eso a veces pues no es lo que te llevará a un campeonato. Pero estoy Mira, hay otra cosa, Ay, yo, pero... que te interrumpa, Nova eh, está un poquito molesto que lo están usando del bullpen, pero eso tiene su lógica, ellos están tratando de que pueda recuperarse para brindarle la oportunidad. Fíjate, si Nova se recupera bien y puede encajar en la rotación, Esa rotación de los Yankees es mucho mejor que la de Boston. O sea, Dempsey puede pichar bien, pero no se gana a nadie. Y cuando no picha bien, le caen a palo. Dubón no es un lanzador eh, que tú puedes confiable, que tú puedes confiar en él. O sea, que teniendo a Lester y teniendo a Boxhoff, y, y ahora el otro este que estuvo lesionado, y se me escapa el nombre, que es que lo odiaba tanto, que está con Boston, uh-huh. que pichó muy bien. El último partido ganó 8 a 1. John Lackey. Lackey, que no quiero ni recordarme por los problemas que pasó con él. O sea que esos tres lanzadores son los únicos que están lanzando bien para el equipo de Boston. Hoy Dempsey va de nuevo y Dubron no son efectivos. Así que yo entiendo que la rotación de los Yankees, a pesar de todo eso, mejora a la del equipo de Boston. Así que vamos a ver lo que pasa. Boston debe eh, mejorar o, o, o Dempster o Dubron, uno de los dos. Tiene que comenzar a ganar, si no, pues van a verse en problemas. Ya su cuerpo monticular se ha mejorado un poco. Eh, no me gusta el Mortenson ese, pero eh, sus closers están ya uno de regreso que ha hecho un buen trabajo, a pesar de que ayer le dieron un honrón con un envase. Pero si nosotros mejoramos eso del closer y lo de Dempster y posiblemente Dubron, pues, Eh, estaríamos peleando con cualquiera de los otros equipos ahí por entrar en, en la postemporada. Así que ahí está Palillo. Porque, ¿Viste Palillo? Porque los ya, Palillo, ¿viste por qué los yanquistas te, te van a odiar? Porque la resta 105 millas, ya rápido la cambiaste para Boston otra vez. Por eso es que te van a odiar. Te van a odiar. Pero es que la tengo que cambiar porque me pediste <risa> cuáles son los equipos que yo debo optar. Te di hasta los yanquis, pero te dije los cuestions más de ambos equipos. Tenía no, no, que Boston no me gustaba mucho después de dos lanzadores y abridores que estaban ganando y el tres que mencionaste ahora, pero esos otros dos, Dempster y Dubron, no confío en ellos y te acabo de decir que la rotación... Pero señores, que Yankees, volvió para Boston, Palillo volvió para Boston. está muy bien, los Yankees tienen eh, tan buena o mejor rotación que el equipo de Boston. Bueno, vamos a seguir, vamos, voy a seguir con, la, con, lo, con lo que le voy a decir, porque si no, Palillo va a ir a Boston y después ustedes lo van a comérselo vivo a través de Facebook, especialmente la señorita yanquista número uno, Glodelmi, saludito Glodelmi, para que después no haga problema, y mi prima, en Hipolado, saludo a las dos, pero son dos yanquistas, y ahora va a hablar el bostoniano, acuéstese que a dormir no joroben más, que ustedes están en el segundo lugar. Ok, volvió Palillito, definitivamente el equipo de California es el que para mí, Debe estar ahí entrando el equipo de Oakland para mí. 
no debe estar en esa situación de entrar en estos cinco equipos que van para los postemporadas, por lo menos si lo escojo en el día de hoy, California, lógico, lo veo que en septiembre, señores, se va a curar, en septiembre cuando tenga que jugar contra el mismo equipo de Oakland, yo creo que ellos pueden dominar bien al equipo de Oakland, el equipo de Seattle, el equipo de Houston, señores, olvídese, California, que está a cinco juegos y medio ahora mismo, del wildcard, ocho y medio, sí, de la de la división, pero cinco y medio de wildcard, tiene que entonces, para mí, California dominar esa, ese oeste en ese mes y va a entrar a la postemporada, así que nos vamos de esa manera, solamente el equipo de Oakland es el que Palillito ve de más en esos cinco, en la Liga Nacional, la misma pregunta, están ahora mismo el equipo de Atlanta, el equipo de San Luis, el equipo de Cincinnati, el equipo de Pittsburgh y el equipo de Arizona, serían los cinco equipos que estarían entrando a la postemporada, Palillo, Atlanta, San Luis, Cincinnati, Pittsburgh y Arizona, son los cinco que van. Me gusta, me gusta, el único que no me gusta mucho es Pittsburgh. Me gusta San Luis, Cincinnati, Atlanta, eh, Arizona, San Francisco y, y la verdad San es Francisco, que el, el San Francisco que está afuera, acuérdate. San Francisco ah. está afuera si se acaba hoy. ¿Quién está afuera? San Francisco, va Arizona. Pittsburgh, Cincinnati, San Luis y Atlanta. Yo no escojo a Pittsburgh, tú escogiste a Pittsburgh. Yo elimino a Pittsburgh, San Luis, Cincinnati, Atlanta, San Francisco. Yo no sé si Arizona se pueda mantener, pero el equipo que yo creo que está jugando una pelota pésima y que debe estar ahí entre esos cinco es el equipo de los Dodgers. No, no, tú, tú, di, tú dile a la persona que están escribiendo que si los cinco que están ahora son los que tú ves ahí, o oh, no ves a esos cinco ahí, ves a dos de ellos, ves uno Mira, de ellos, ves ninguno de ellos. Veo Atlanta, vamos a darle, Atlanta, San Luis, Cincinnati, ¿cuántos hay ahí? Tres. Es tres ahí. San Francisco y los Dodgers, y los Dodgers están en oh. último lugar. Esos son los que Palillo ve en este momento, el equipo de los Dodgers, está del primer lugar en el oeste de Arizona, siete juegos y medio en el wild card, están a nueve juegos del wild card, así que en este momento pues les convendría tratar de ganar su división. Bueno señores, yo, es increíble, yo decía que el equipo de Atlanta no iba a entrar, todavía me quiero quedar de que no va a entrar el equipo de Atlanta, porque pues si lo dije en sprint training me tengo que seguir quedando así, Están en primer lugar 30 y 20, tienen cuatro juegos y medio de ventaja del equipo de los nacionales. Todavía yo veo un despertar del equipo de los nacionales, sé que están teniendo un problema. Yo dije que los nacionales no ganaban 97 partidos este año, pero sí que por lo menos 93 partidos podían ganar y dominar y por lo menos entrar en la postemporada. El único equipo que yo no veo entrando de todo eso son dos equipos, el equipo de Pittsburgh y el equipo de Atlanta. Así que yo, para mí, el equipo que debe entrar de la nada debe ser ese equipo de San Francisco, el equipo de Washington. Así que, señores, esas son las rectas a 105 millas por hoy. Vámonos a una pausa y regresamos en breve. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en Grandes Ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. 
Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. Ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Números de teléfono 735-8001, extensión 1021 o el 205-9018. El ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, al cuidado de tu salud. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número 1 de Calle y Salinas. Frituras gourmet, carne frita, mofongo, mariscos, bebidas refrescantes, pantallas gigantes, en fin, el mejor ambiente. Comuníquese con Luis Meléndez, su propietario, llamando al 678-174 para cualquier reservación. Domingo, tenemos música en vivo. El Rincón Criollo. Uripiezas Willy, con el inventario más completo para todo tipo de auto. Americano, europeos, japoneses y más. Hay delivery llamando al teléfono 787-263-6913. Estamos ubicados en la carretera número 1, kilómetro 5, en el barrio Montellano, en Calle. Omar, Willy, José y atentos empleados les esperan para servirles. Recuerde, Unipiezas, Willy. Willy's Barbecue le sirve el mejor pollo en el área centro. Almuerzos, picadera y bebidas refrescantes. Tenemos pantalla gigante y mucho más. El mejor ambiente con máxima seguridad. Delivery 787-263-9090. No somos los más grandes, pero sí los mejores. Willis Barbecue. Bueno amigos, continuando con solo béisbol y mucho más. Eh, como una cortesía de Angel Sport, de Bebo Barbecue y de Call eh, Estetic, vamos a lo que está pasando en el béisbol doble A. Lamentablemente, pues, la lluvia ha sido bien, pero que bien desagradable para nosotros. No hemos podido eh, continuar los juegos postemporada. Algunos equipos han podido jugar, pero lamentablemente otros no han podido. Eh, el domingo el equipo de Comerío derrotó a Calley ocho carreras por una, mientras que Juncos eh, le ganó al equipo de San Lorenzo once carreras por seis. Los juegos Mayagüez en San Sebastián, seis en Río Grande, Begalte en Dorado, Atillo en Utuado y Aguada en Añasco fueron suspendidos debido a las malas condiciones del tiempo. Para mañana hay un juego reasignado, si la lluvia nos deja jugar, el equipo de Vega Alta estará en Dorado. Eh, esta serie de la zona metropolitana la domina Vega Alta, una victoria por cero sobre Dorado, mientras que el viernes jugará el equipo de Cataño y el equipo de Guaynabo, la serie está a empate a una victoria por ambos, el viernes se jugará ese partido en el estadio Perucho Cepeda de Cataño. Mientras tanto, Eh, nosotros, la zona metro, el equipo de Dorado jugará, si Dios lo quiere, mañana el viernes regresa a la serie a Vega Alta y el sábado regresa a Dorado así que jugaremos miércoles eh, viernes y sábado, si el creador así lo permite, esta serie postemporada de la zona metro así que, lamentable lo que está pasando hasta el momento con la lluvia Y la federación pues tratando de hacer lo humanamente posible por reasignar los partidos. Hay parques que no que no secan muy bien, parque nosotros uno de esos que cuando llueve toda la grama del cuadro interior se inunda y no seca rápido. En Río Grande tienen el mismo problema. Son muchos los parques que tienen un drenaje pésimo y las condiciones del tiempo no han mejorado y lamentablemente pues no se ha podido jugar 
en estos parques. Pero esperamos que la señora lluvia se nos vaya, pero según el negociado del tiempo, pues va a seguir lloviendo eh, en los próximos días. Así que esperemos que sea benévola con nosotros y podamos reaccionar la serie o temporada. Lo difícil de esto es que los, los bateadores pierden su condición, igual que los lanzadores, que no se pueden tirar al terreno a tirar porque eh, están inundados los campos de juego. Así que lamentable, para pero eso quiere decir que todo el mundo estará en las mismas condiciones de juego, así que veremos a ver lo que pasa en los próximos días. Y próximamente en el programa Solo Béisbol y mucho más, ya muchos fanáticos me han pedido... Eh, algo de recordando el pasado, yo tengo muchas anécdotas y tengo eh, grabaciones hechas por este servidor de el no ignorón de Planchardón Quiñones, eh, muchas de las anécdotas de los jugadores que han venido a jugar a Puerto Rico, tengo el famoso Pepe Lucaso grabado por este servidor, así que tengo muchas cosas para el disfrute de ustedes que me lo han pedido, así que dentro de Solo béisbol y mucho más, próximamente tendremos recordando el pasado y tendremos alguna página que ustedes eh, van a disfrutar, especialmente las personas que vivieron ese béisbol romántico. Así que, y los jóvenes que no lo saben, pues van a tener la oportunidad de poder, eh, a través de este programa, saber los hombres grandes que escribieron con letras de oro el béisbol romántico hace años, desde el cincuenta y pico para acá, así que eh, no se lo pierdan, próximamente le estaremos dando información de las secciones que tendremos dentro del programa Solo Béisbol y mucho más y lamentablemente el tiempo el enemigo número uno en nuestro espacio nos dice que eso tiene que ser todo por hoy a nombre de nuestro productor Arnold Palillito Santiago y este su servidor José Rafael Palillo Santiago Deseándoles que tengan todos muy buenas tardes.